0: ráno, náš text je znovu nalezený matouší Matouši. Postupně je probíráme, jak už víte, a kázány nahoře. Tak Matouš 5. My jsme začali studovat už před dvěma týdny a úsek ve verších 21 až 26. A dnes ráno v tom budeme pokračovat. Budu číst od verše 21 až do verše 26. Tak má to už 5, 21 až 26. To je, co ukázal pan Ježíš Kristus. Slyšeli jste, že bylo řečeno urcům: Nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám právím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš lí tedy svůj dár na otář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě. Nech svůj dár před otářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijít a přinést svůj dár. Dohodni se se svým protivníkem včas dokud sístným na cestě k soudu, aby tě neodvzal, neodvázal soudci a soudce žálařníkovi a byl bys uvězněn do vězení. Amen, právím ti, že odtud nevídeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. V tom kontextu Ježíš Kristus káže, že hříšný hněv, je morální ekvivalent vraždy. Neexistuje vražda bez hněvu. Neexistuje nadávaný bez zlosti. Nemůžeš milovat svého bratra nebo sestru a, a zároveň mít vůči ním hněv či netečnost. A to je to, co jsme studovali už dva týdny zpátky. Když jsme probírali první část tohoto textu, jak si. Jak jsme viděli ve verši 21-22, my jsme viděli, že Boží zákon není standard, podle kterého jsme schopni žít. Každý z nás se hněval. Každý z nás má nějaký problém, nějaký problém ve vztazích, kvůli našemu hříchu. Boží zákon kvůli tomu nás soudí. Ukáže nám, že zákon není, není cesta do nebe. Boží slovo, Boží zákon, ukazuje nám, že jsme hříšní. Že jsme bezmocní se změnit. Kdo si může přestat hněvat? Kdo může změnit svou hříšnou podstatu? No, přestat mít zlé myšlenky? No, přestat vybuchovat? V tom jsme viděli, že cíl zákona není, aby nás ospravedlnil. Cíl je, aby nás pouc soudil. Když čteme Boží zákon, když Ježíš, Ukázal nám, že každý z nás je vrah. My jsme viděli, že máme velkou potřebu, že jsme požadovali spasetele. To je, co jsme viděli na první části těch veršů. Ale dnes pokračujeme. Protože Ježíš neskončil své kázany tam a, a neskončil své kázány o hněvu, jenom aby nás posoudil. Jako co musíme dělat my, kteří už patříme do Božího království? Bratři a sestry, asi nemusím vám říct dnes ráno, že jsme ještě hříšnici. No. Nejsme dokonali. I když jsme křesťané, i když milujeme Boha, i když jsme... Dostali od něho odpuštěný, ještě hřešíme, ještě se hněváme. Ale co potom? To znamená, že hele, já, jsem, já jsem byl rozčilený včera, já jsem ztratil spásení? To ne. Ale co máme dělat? Co, co musíme dělat? Abychom mohli vyřešit to, co jsme včera, minulý týden nebo již dávno. Co máme dělat? To je, co Ježíš Kristus nám ukáže. V 23 a 24 Ježíš nám ukazuje, co musíme dělat, když náš hněv někoho urazil. Tak podívejte se na verš 23. Ježíš říká, přinášíš-li tedy svůj dár na útáž a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě? Přinášíš-li tedy svůj dár na otáž, Musíme Chápat, o čem Ježíš mluví. Vzpomeň si, že Ježíš káže v Galileji. Galilej je kolem 110 km od Jeruzalému, kde je otáž. V jeho ilustraci Ježíš zobrazuje posluchače, který je v chrámu v Jeruzalému. E, Ty posluchači určitě chápali, o čem Ježíš mluví. Ty lidé cestovali třikrát ročně 110, 110 km. I víc, aby byli v Jeruzalému během svátku. Cesta pěšky byla tří dny. Můžou přesně zobrazovat Jeruzalém a chrám ve svých hlavách. A co Ježíš říká, je jako vždycky šokující. Ježíš představuje Židá, který cestoval do Jeruzaléma stovky kilometrů, aby úctýval Boha a jemu obětoval. Snad tří dny cestoval. Snad hodně peněz už utracel. Musel najít ubytovány. Musel najít oběd, aby ho obětoval. Ale přesně během hlavního důvodu, proč tam šel, ten člověk si vzpomíná, že jeho bratr má něco proti jemu. Fráze má, má něco proti jemu existuje třikrát v Novém zákoně. Tady v našem textu a dvakrát vzjevený, kde Ježíš říká církvím, mám několik věcí proti tobě. Tak mít něco proti někomu znamená, že člověk zřešil proti dalšímu. A ten, proti tomu si zřešil má proti tobě obvinění. V našem kontextu to, to něco je kvůli hněvu. Možná člověk křičel, možná nedával a řekl sprostá slova proti němu. Možná vyjádřil svůj hněv chladným způsobem. Přestal mluvit, ignoroval dalšího, ukázal dalšímu záda. Ale cel Ježíše je, aby ukázal, že ten člověk hněval se, ale neprosil potom o odpuštění. A teď ten řík sedí nevyřešen. A kvůli tomu Ježíš říká, další má něco proti tobě. Ten dluh roste a roste a roste. A mimochodem, jako v našem kontextu, i když Ježíš mluví o důsledcích hněvu. prakticky to znamená na to platí, jako pro každý řík. Když řešíme proti někomu, další má něco proti nám. Může být kvůli hlání, kvůli sobeckosti, kvůli čemukoliv. Ale v jeho ilustraci jeden má něco proti dalšímu a ten další stojí teď v Jeruzalému v chrámu a je připravený obědovat oběd k Bohu. A rozpomněl se, že jeho bratr má něco proti jemu. Co? Co teď? Co má dělat? Ježíš říká ve verši 24. Nech svůj dár před otářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Musíme se soustředit na ta slovesa. Každé sloveso je, je rozkaz. A těmi rozkazy Ježíš nám dává tři kroky, kterými musíme vyřešit důsledky našeho hněvu. V tom momentu, když si vzpomínáš, že, že bratr má něco proti tobě, co máš dělat? Ježíš říká, první krok. Přestaň dělat, co děláš. Přestan dělat, co děláš. Říká: Nech svůj dar před otářem. Jinými slovy, začni okamžitě, nečekej. Neodlož to. Přestan dělat, co děláš, a udělej první krok ke vyřešení. Nejsmíš to napsat do svého kalendáře, abys to vyřešil následující týden. Nejsmíš čekat v bohu bohoslužbě a potom to vyřešit. Nejsmíš se na to modlit, aby se ten problém sám vyřešil. Ježíš. Abychom viděli urgentnost našeho problému. Smojte si na Afeš 4, 26, kde Pavel píše: Hněvejte se a neřešte, neřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Je velmi důležité, abychom chápali, že to se týká spravdlivého hněvu. Možný toho říká, že existuje spravedlivý hněv, jak jsme viděli. Ale i spravedlivý hněv, říká Pavel, musí být vyřešen předtím, než zapadne slunce. Musíme probívat spravedlivý hněv, aby se nestal nejspravedlivou hořkostí. Snad musíme vyřešit problém s někým, kdo proti nám zřešil. A to je důvod, proč jsme naštvané, ale Pavel říká, vyřešte to. Rozuměte tomu dobře. Pokud je nutné vyřešit spravedlivý hněv, je to daleko nej- nutnější, abychom vyřešili důsledky nejspravedlivého hněvu. Ježíš tu je nutnost vyřešený našeho říku. Říká, že můžeš být ve chrámu, můžeš být v Jeruzalému, můžeš být na bohu můžeš být zakázatelnou, můžeš být na parlamentu, za volátem, v sprše, v kanceláři, v továrně, ve třídě, to, to jedno. Ale když si vzpomínáme na ten hřích, musíme nechat to, co děláme. A co potom? Druhý rozkaz. Jasně, říká, jdi, jdi. Ten příkaz ukází na na rozcách, do kterého musíme být ochotní jít, abychom vyřešili svůj hřích a hněv. Ježíš říká, cestoval si tři dny pěšky do Galileje, do, do Jerusalema, abys mohl obětovat, jdi zpátí. Pokud musíš cestovat 100 km pěšky, zpátí. Pokud musíš cestovat přes Saharu, pokud si musíš vrátit ze sesí do práce a jet zpátky domů, jdi když vidíme řík v našich životech a, a v stazích, musíme dělat cokoliv všecko možné, abychom vyřešili ten problém. To neznamená, že nemůžeš používat telefon nebo WhatsApp. Můžeš používat různé věci, ale musíme vyřešit ten problém s tím člověkem. Jdi, začni dělat to, co musíš, aby mohl udělat třetí a nejdůležitější rozkaz ze Ten hlavní důvod, ten hlavní záměr, Hlavní rozkaz Ježíš říká směřce, směřce. Když se neprve smířit se svým bratrem. Jádro řeckého slovesa znamená změnit. Musíme změnit stáv toho vztachu a dát ho zpátky, kde to bylo předtím. A to je důležité, protože je to jasné, když možná jsme trošku tupí, že, že když máme hřích, nějaký rozbitý vztah s někým, ten vztah se změnil. Ten vztah není jako v správném stavu. A implikace toho, co říká Ježíš, je nesmírně důležitá. Řích a hlavně hněv rozbije naše vztahy. Hněv, rozčilovány, hořkost, zlost, Ty řík staví neviditelnou zeď mezi námi a ty milovány. Když jsi řekl hloupé věci, když se hněval na manžouku, na manžela, na kamaráda nebo na dítě, ten řík hned postavil neviditelnou zeď. Je teď bariér mezi vámi. Během studené války východní postavilo Brlenskou zeď, aby lidé nemohli jít na západ a ze západu na východ. Zeď byla postavená kvůli hostilitě, kvůli nenávistí. A ta zeď znižila hodně rodin. Mami nemohli vidět své děti, děti nemohli vidět své rodiče, láska byla zastávaná kvůli zdi, nemohli jich poslat darky. Nemohli postat dopisy, Nemohli tam ani zavolat. Nemohli jako s sebou mluvit. Láska byla zastavena. Vrstřeji sestry to je přesně, co dělá hněv. To je přesně, co se stane, když se rozčelíme. Postavíme zeď mezi sebou. A láska, pokoj, radost, blízkost jsou přerušené. Je to sturná válka doma, mezi manželem a manželkou. Studená válka mezi mámou a dcerou, mezi táto a kluky. Studená válka v církvi. Místa, situací je hodně. Ale otázky je, co potom? My jsme začali třetí světovou válku kvůli němu, ale co teď? Co, co, co máme dělat? Co musíme dělat? Nemou lepší otázky, co, co často děláme? Co často děláme? Čekáme. My to čekáme. Čekáme, dokud se problém se nevyřeší. Ale už to víte, že to se nikdy nestane. Co by se stalo, kdyby někoho nechal cichlů ve tvém obýváku? Jak toho musíš čekat, aby to zmizelo? Můžeš to ignorovat, můžeš to zanedbávat, ale to nic neudělá. A to je přesně, co se snažíme dělat my. Hněv, hořkost, zlost, tvrdá slova, nadávání a zlé projevy. Všechny ty věci položí cihly. Slovo za slovem, hněv za hněvem, cihla za cihlou. Stavíme zeď v našich vztazích, dokud nemáme svou vlastní berlinskou zeď v rodině v sousedství církvy. Někteří z vás máte zničenou rodinu, protože si ještě nevzboral tu zeď. Ještě nemáš láskvě manželství, ještě nemáš dobré vztahy v rodině. Zed tam stojí a rozdělí je tě duchovně, emociálně, snad i fyzicky. A bratři a sestry, Ježíš říká, že čas nezmění ten problém. Čas nebourá tu zeď. Nevšimám vůst, nevýřeší situaci. Že říká, že jsou jen tři věci, které můžeš, které musíme udělat, abychom zbúrili. Teď. Říká, nekto, co děláš, jdi k tomu člověku a směř se s ním. A bratře, sestry, smířit se znamená, že musíme vyřešit, vyřešit ten problém. Co znamená, že musíme probírat tu příčinu. A z mého pohledu to okází, kde je ten nejčešší problém. Často hlavní důvod, proč jsme si dovolili, aby ta cihla tam seděla a proč dodnes je celá zeď mezi námi a dalším je, že jsme píšní. jsme píšní. Význáných říků je pokoužující. Je velmi pokouřující říct někomu, že my jsme ten hříšný. Je velmi pokouřující říct, že já jsem ten vinný, že já jsem špatný. Je to možné, že i v tom konfliktu, že, že jsi nebyl jedený, který se hněval. Možná ten další taky se hněval. Možná v tom konfliktu jste oba viní. Ale to jedno, zeď tam stojí. A vyhraješ, pokud čekáš, aby další vyzná první? Dostaneš odměnu od Boha, pokud čekáš, aby další začal neprve bourát tu zeď? Prostě se v tom momentu, co, co nám brání? Pícha, tvrdohavost a pošetilost. Ale Ježíš ukází, že pokorou je jediná cesta ke usmíření. Boží slovo zdorázně, tak důležité je to vyřešit. List Hebrejům 12, 14, znamý text. Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcený. Bez něhož nikdo neuvidí pána. Znovu Pavel píše, Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Řimunu 12, 18. A Ježíš říká, bez ohledu na cenu, nech to, co děláš, jdi k tomu bratrovi a smíř se s ním. A potom teprve přijď a přineš svůj dár. Prostě, sestry, to, co Ježíš tady káže, je nejdůležitější ze všech. A je hlavní hlavný důvod, proč my musíme vyřešit ty problémy s dalšími. Ježíš mohl používat ilustraci o člověku, který pracuje v poli, v kanceláři, a tam se je rozpomněl. Mohl používat ilustraci o člověku na úřadě, nebo v Římu, na kladně. Ale Ježíš použil ilustraci o člověku ve chrámu aby nám ukázal, že hlavný problém našeho říků není to, co dělá mezi sebou a tebou, ale co činí mezi tebou a Bohem. Nejvýřešený hněv a řík nejenom staví Z mezi tebou a dalším, staví Z mezi tebou a Bohem. Přinášíš tedy svůj dár na otář a tam se rozpoutá, že tvůj bratr má něco proti době. Nech svůj dár před otářem. Proč? Protože jinak tvůj oběd je k ničemu. Jinak tvůj oběd neplatí. Můžeš cestovat 300 kilometrů. Můžeš se stát misionářem v cizí zemi. Můžeš se naučit celou Bibli na spaměti. Můžeš rozdávat všechny své peníze. Můžeš vydat své tělo k spalení. Ale bez lásky, bez pokoje, bez usmíření s ostatními a vyřešený říků ve vztazí je všeckou marnost. To neplatí. Bůh nepřijímá tvoje oběty, tvoje chvály, pokud máš vyřešený, nevyřešený řík ve tvém životě. Žám 66, vers 18. Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, panovník by mě nevyslyšel. Pokud vidíme, řík v našem životě a, a necháme to, necháme to tam a nevyřežíme to. Bůh neslyší naše modlitby. První les Petru v 3. verš 7. Stejně muži, žijete se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou, nádobou a prokázujte jim úctu jako spoludědíčkám milostí života aby vaše modlitby neměly překážku. Jako manžel náš řík nás oděděl je od Boha. Nejenom v manželství. A ten princip platí pro každého. Je zeď v modlitbě, když je zeď mezi tebou a manželkou. Mezi tebou a manželem. Mezi tebou a bratrem a sestrou. Vzpomínám si na to, jak jednou jsem měl konflikt s Amy. My jsme, my jsme ano, měli konflikt jednou. jenom jednou. My jsme měli konflikt a nejhorší ze však je, že to bylo na cestě sem. Do sboru. A co normálně musím dělat, jako v neděli. Musím kázat. Tak my jsme, my jsme jeli pozdě kvůli konfliktu doma, teď jsme v autě, není vyřešený. A teď jsme na službě. a za deset minut musím kázat. A co se děje v mém srdci? Mám špatný svědomí, mám nejvyřešený konflikt s Amy. Tady zpíváme a moje srdce kříčí. Marku, si co budeš dělat? Budeš stát zakázatelnou, budeš kázat, co mají dělat další lidi, když nejsi jako správný se mnou? Pokrytec. bo to hrozný, velká válka. Nemusel jsem se stovat z do Jeruzalému, ale můžu vám, můžu vám říct, že vzdálenost a zeď v našem vztahu. Byla veliká. Proč je to tak těžké? Kdo píše? A díky Bohu v té situaci nemohl pokračovat. jsem Emi za ruku na chodbu a tam jsme vyřešili náš hřích. Tam jsme zaboužili tu zeď. A bratři a sestry okamžitě se vrátila radost okamžitě. Nemusli jsme tam čekat deset hodin. Nemusli jsme klánět. Nemuseli jsme přijet dopředu a, a říct všem, že jsme nejhorší lidi ze všech, i když to je pravda. Nemusel jsem čekat na další, na další týden, aby Bůh mi dal sílu, abych mohl ukázat. Hned to bylo vyřešené. Hned jsme měli pokoj mezi sebou. Hned jsem měl pokoj s Bohem. Hned jsem byl připraven kázat. Můžete s tím počítat, že pokud necháme ty naše modlitby, uctývany, obětí i kázání, mají velkou překážku. Můžeme zůstat celý den ve zboru. A teď je to celkem k ničemu, pokud máme nejvyřešený žík a problémy v našich životech. První list Timoteovi 2, vers 8. Chcíte rýt aby se moži modlit na každém místě, pozvědající svaté ruce, bez hněvu a sváru. Proč proč Pavel to říká? Protože Pavel ví, že mezi lidmi jsou stále konflikty a problémy. A když lidi, rodiny, sbory mají nejvyřešené konflikty, Bůh neslyší naše modlitby. Bůh nepřijímá naše oběty, naše chvály. Bratři a sestry, co pokud hospodin přestane nás slyšet? Jaký jsou důsledky toho, pokud nemáme ty věci správně a potom, potom Bůh neslyší naše modlitby? Jaké jsou důsledky? My nejsme posvětováni. Nemáme radost. A pokud Bůh neslyší naše modlitby, ty nejvěřící budou stále nevěřící. Všecko je k něčemu svůj A to je jenom kvůli tomu, že odmítáme vyřešit svůj řík, zborát zeď postavnou námi. Pán Ježíš chce, abychom dobře pochopili. Pokud máme zdí, pokud máme rozbité vztahy, a nejvyřešené konflikty díky nám, Bůh nejpřímá naši úctívány. To je cíl toho, co Ježíš káže. Káže, abychom chápili vážnost té situace. Káže, abychom viděli, že to, co je mále v našich očích, je veliké v božích. Pratři a sestry, jako chci, abyste dobře rozuměli, jak veliký to je. Poudívejte se na to, že Ježíš Kristus nejenom káže ty věci. Ne, nejenom říká, jdi, nebo... Nech to, co děláš, a jdi a vyřešíš ten problém. Ne, On sám to udělal. Ježíš Kristus nechal to, co udělal, šel sem a vyřešil ten problém. Náš problém. Mohl by nechat něco důležitějšího než zpravování celého vesmíru. Mohl by Kristus cestovat větší vzdálenost, než aby přišel z nebe sem a on nepřišel, aby vyřešil jeho problém. Nepřišel, aby vyřešil jeho řík. Přišel, aby vyřešil naše říky. Vy za zeď, kterou jsme my postavili. Izjaš 59, Verš 2 říká, níbrž vaše zvracenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem. A vaše říky skrýlí jeho tvář před vámi. aby neslyšel. A Ježíš Kristus viděl tu zeď tady na zemi. Viděl, že, že říšník nemá ani naději, aby vstoupil do boží přítomnosti. Že bude jenom poslán za to zatracení. V lásce. V přišel se. V lásce se stal mezi námi a Bohem prostří, prostředníkem. V on sám byl potrstán místo nás a pro nás. Na kříži Ježíš se stal, Božím, se stal středem Božího spravedlivého hněvu. A skrze jeho oběd Bůh zboural tu zeď, abychom mohli mít pokoj s Bohem. Ježíš křičel, Boží můj, Boží můj, proč jsi mě opustil? Řekl to, abychom my mohli se ptát, Bože, proč jsi mě přijal? Proč jsi mi odpustil? Jsem udělal tolik věcí pro ty On říká: Já jsem to udělal, abyste mohli mi volat, Orče. Vraťte sestry, pokud Bůh inicioval usmířený, když on byl nevinný, tolik víc musíme mít vyřešit konflikty kvůli našem říchu. To znamená, že nejdodežitější otázka. Na konci dnešního slova je, máš nějaký nejvýřešený konflikt ve tvém životě? Máš nejvýřešený konflikt ve tvém životě? Máš ze s někým díky tvému hněvu a říku? Proskoumej tvůj život dnes ráno. Proskoume tvou rodinu, tvé manželství, tvé vztahy. Je tvoje rodina skážená díky tobě? Prostě sestry, Ježíš říká, je milost. Je to možné to vyřešit. Máš zkázený sták s, s manželem, s manželkou, s dítě, s bratrem nebo sestrou? Díky Ježíši, je to možné to vyřešit. To neznamená, že my sami to můžeme změnit, a jsou případy, když ten další nech se to přijímám. Dobře. Ale naše práce je, abychom my udělali co nejvíc. Abychom to vyřešili. Abychom měli dobrý vztah s tím orcem, s Bohem. Nečekej, abys to vyřešil. Vyřeš to dnes. Nech to, co děláš. Jdi k tomu bratroví. A smíř se s ním. A potom... Teprve přijít, přines svůj dár Bohu. Amen. Pane Bože, ty vidíš přímo do našich srdcí, ty vidíš každý naše vztahy, každý naše křítí a problémy. Pane, pokud máme nejvyřešené konflikty v našich životech, Ukáž nám teď, pane, a pomoz nám, abychom biblicky vyřešili ty věci. Pomoz nám, abychom viděli důsledky nevyřešeného říku a něvu. Pomoz nám, abychom byli biblický sbor, kladno. Abychom byli lidi, kteří opravdu chodí s tebou ve svatosti, v pokoře, v čistotě pokoj. Molíme se tý věci ve jménu tvého jediného syna, kterého přišel sem, abych vyřešil ten největší konflikt. Jemu patří všechny chvály. Amen. Amen.